Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos transportándonos al Marruecos de la década de los 70, específicamente para eh, comprender y analizar un poco el legado que dejó el icónico grupo eh, Nas El Guiwani. Es una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música moderna en Marruecos, y no solo Marruecos, sino en todo el norte africano. Y bueno, más allá de su influencia musical, tiene un vínculo inseparable con la historia política del norte africano, eh, los procesos de, de colonización y en general como la introducción de elementos de música occidental a la música folclórica de esta parte del mundo. Eh, justamente por eso queremos dedicar este episodio, eh, ya que eh, su música seguía es conocida en ciertos círculos de nicho, eh, sobre todo como coleccionistas o como etnomusicólogos y ese tipo de cosas. Eh, no necesariamente son como figuras tan eh, reconocidas o como tan eh, consolidadas dentro del espectro del inconsciente colectivo en, en lo que llamamos occidente y creo que tiene que ver quizás como con su mezcla con música folclórica que quizás lo hace un poco más intimidante pero sí mismo eh, sobre todo para fans como de la música psicodélica como de la música como eh, bueno, folk psicodélico también creo que hay mucho que gustar y por eso queríamos como eh, darle como este espacio esta vitrina si se quiere eh, Nasser Guiwane es una, como mencionaba, es una agrupación que se establece en la ciudad de Casablanca, Marruecos. Es un grupo que también bueno, vamos a estar hablando un poco más de eso en los próximos eh, bloques, pero que nace de manera muy interesante del eh, teatro político vanguardista y a partir de eso empieza como a consolidarse como una agrupación ya más musical, pero digamos como esa eh, raíz como de subversión, como de eh, comentario político, de, de tener un vínculo directo y un diálogo a través de las artes como con su contexto, es algo que siempre estuvo con el grupo y que también lo eh, exaltó y lo resaltó como en su momento, eh, también pasando más allá como el interés más intelectual sobre como sus experimentaciones musicales, sino también como con esa incidencia eh, social directa por cosas que hacían como desde incorporar elementos como de trance y de psicodelia eh, que vienen desde la música local Gatnagua con elementos de música folk occidental hasta eh, retomar como eh, poesía eh, del norte de África, poesía sufi eh, predominantemente como de poetas como Abderrahman el Madouf que bueno, básicamente tomaban como tradiciones eh, autóctonas en un momento, como son los 70, donde como hemos hablado en muchos episodios de registros, eh, había como un contexto bastante tenso en el norte africano, bueno, en toda África, con los procesos de, de colonización. Entonces el Nasser Guiwane eh, no solamente se da como la maestría de lo que hacen, eh, de nuevo, como creativamente, sino como dialogan como con el contexto eh, en el que estaban habitando como una agrupación en este momento de transición, ya que estamos hablando de que, bueno, hay muchos... Eh, problemáticas para Marruecos en los eh, 70, que vamos a estar hablando en, en el siguiente bloque un poco más, eh, con las fronteras con España, con los procesos de independencia, eh, iniciando como a crear esta nueva visión de la nación, más luego del proceso colonial francés, 
Y bueno, muchas otras cosas que hacían como que fuera un tiempo eh, de urgencia y de necesidad en esta nación del norte africano. Y que esta agrupación eh, encapsula un poco en su música, de nuevo, no solo en sus letras eh, inspiradas en el contexto social y en su crítica política, sino también las mismas eh, composiciones y cómo establecían como estos diálogos entre el, eh, la, el Marruecos antiguo, la tradición, el folclore, con las posibilidades como del de nuevo mundo, si se quiere. Vamos a eh, iniciar escuchando un tema que se llama Yabani El Insani, que es como el primer álbum de Nasser El Diwani, un álbum que sale en 1973. Ya no, estamos hablando como apenas eh, tres años luego de que la banda, saca como este material. Este primer álbum es muy eh, querido por sus fanáticos y también quizás como su álbum más eh, representativo, aún sí, bueno, también vamos a estar escuchando mucho de otro álbum que nace más adelante, en el 77, donde incorporan más elementos de psicodelia. Pero bueno, vamos con este primer tema, Yavani El Insane, y volvemos a registros por Amplify Radio. Thank you. 
registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio. Eso que sonaba era el tema Javani Erinsani de eh, Nasel Giwane, que es la agrupación a la que estamos dedicando este episodio de hoy. Una agrupación marroquí legendaria eh, que tiene bueno, varios álbumes bastante influyentes y eh, seminales en la historia de la música eh, pop en el norte africano. Específicamente queríamos hablar de esta banda, como mencionábamos en el bloque anterior, por su vínculo con la historia de Marruecos y porque, de nuevo, como esas canciones, como las que escuchábamos, eh, nacen de un contexto bastante peculiar en el desarrollo como este continente, donde por, al menos en Marruecos se veía como el, la instauración como de un, un estado, en el caso de Marruecos por ejemplo, eh, capitalista, industrial, eh, al mismo tiempo venía como la caída del colonialismo, como hablábamos en bueno, muchos otros programas que, que hacemos sobre este periodo en la época de África y al mismo tiempo como el emerger como una nueva clase política, social, económica de nuevo estamos hablando de que eran naciones que luego de en algunos casos casi que 100 años como de eh, sometimiento colonial eh, creaban sus propias visiones eh, reformulaban su propia identidad en este eh, proceso de liberación obviamente con eh, todas las tensiones y los conflictos que pueden surgir como ese tipo de procesos eh, en ese caso es como eh, Nasil Gingwane eh, encapsula todo esto a través como de una música de rebelión, sí, pero al mismo tiempo muy vinculada como una rebelión propia. Eh, y bueno, también por eso queríamos hablar un poco de la historia en sí de Marruecos para dar un poco de contexto como a ese a, a qué lleva como que esta agrupación suene de esta forma. Y bueno, Marruecos, eh, su historia eh, está muy... Es una historia como bastante rica, así como habíamos hablado en episodios sobre el, el, el Etio Jazz, por ejemplo. La música de Nasilinguane tiene una tradición milenaria, que va como desde la eh, colonización de los fenicios en Marruecos en el siglo VIII, digamos. Desde entonces, eh, el, al estar como establecidos como grupos eh, indígenas bereberes, durante más o menos 2000 años se generó como un diálogo eh, cultural bastante importante entre los bereberes y los fenicios, quedaría como un poco lo que hoy nos imaginamos como algunos de los sonidos más clásicos como de la música folclórica del norte africano. Eh, básicamente en esta época como eh, antigua, eh, fue un tiempo donde en el norte de África y Marruecos específicamente era regido por, como por monarquías eh, bereberes y bueno, conflictos que a veces pasaban con otros eh, tribus locales y bueno, eventualmente, eh, como la mayoría del mundo eh, occidental al menos en esos tiempos, terminó siendo anexada al Imperio Romano y bueno, eventualmente también al Imperio Bizantino y bueno, todo lo que eh, sucede en esas épocas. Más adelante quizás donde ya podemos empezar a hablar como de eh, los cimientos de lo que conocemos como Marruecos contemporáneo llegan en el siglo VIII justamente cuando los musulmanes eh, se instauran en esta tierra y bueno, consolidan el califato de Muyat eh, que para ciertas revueltas y bueno, básicamente es una nueva dinastía que se pone en Marruecos y que ya bajo eh, las tradiciones y la visión cultural del de, eh, mundo musulmán eh, se crea también como una, una identidad propia más eh, ligada como a esta cosmovisión, si se quiere. Eh, en esos tiempos Marruecos eh, dominó no solamente la región del Magreb de África, sino que también se da eh, la parte eh, musulmana de España, todo lo que se habla como de los moros en el proceso español, básicamente fueron casi mil años digamos que estuvo, estuvo España bajo este dominio, eh, hasta bueno, 1659, eh, casi 100 años perdón, donde eh, llega como el fin de esta dinastía. Eh, hacia, en esos tiempos ya eh, llegamos como a los procesos del siglo XIX, que es donde España... Y Marruecos tienen como su guerra de independencia, 
eh, es que es un proceso también bastante conflicto donde eventualmente entra Francia, que ya que estamos hablando, eh, el siglo XIX es el siglo como de los eh, imperios eh, coloniales, tanto los británicos como hablamos en los episodios de Polinesia, como eh, los franceses, los belgas. Eh, era esa época de expansionismo y como de, con la primera revolución industrial, como de un entusiasmo de occidente por conquistar, que bueno, generaría como repercusiones para toda la historia moderna. En el caso de Marruecos, eh, es, es Francia la que termina teniendo como mayor influencia eh, y está siendo un tipo como protectorado que estaría eh, instalado básicamente hasta después de la Primera Guerra Mundial. Eh, ya en estos momentos pueden imaginarse que nacían como eh, movimientos eh, nacionalistas importantes, eh, sobre todo eh, con bueno, eh, promesas que no se instauraron por parte de los franceses con la victoria aliada en la, primera, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, asimismo como bueno, ciertos eh, movimientos intelectuales que desde, bueno, por ejemplo, el proceso de colonial de la India, los inicios de los procesos de coloniales en el, la África Negra también, en Congo, en Senegal, eh, también empezaban como a permear Marruecos y se daba también como un propio eh, partido, por ejemplo, el partido fiscal de la independencia que buscaba crear como un movimiento nacional, un manifiesto, por ejemplo, para una reunificación de lo que es como la identidad eh, marroquí. Y ya para el 55, 1955, en medio de lo que se conoce como la revolución del rey y su, y su, y su gente, el sultán Mohamed V eh, negocia la restauración de Marruecos eh, fuera del reino francés. Entonces estamos hablando de que ya para el 55, apenas como 15 años antes de que nace el Nawi, eh, saquen sus primeros materiales, Marruecos eh, recién nacía como nación. Entonces también como esos tiempos de tensión eh, vienen, justamente resp responden más bien como a este proceso un poco incierto de creación como de, de esta nueva identidad marroquí, de retomar como raíces de su tradición musulmán, de ver qué querían como res eh, mantener o resguardar como de la influencia occidental y también como en todo este eh, epicentro y hervidero digamos como eh, cultural, social, político y económico es donde Nasser Gowani empiezan como a proponer desde su propia visión al menos como un poco como la música marroquí eh, la evolución de la música marroquí en muchos sentidos ya que de nuevo es un maridaje entre elementos un poco como de la psicodelia eh, muy vinculados también como con la tradición como eh, bere bere y de la música musulmana eh, folclórica y bueno justamente vamos a escuchar un par de temas de Nasser Gowani el tema eh, El Madifate y luego el tema Judy Verdaglilla. Eh, dos temas que son un poco más cortos de los que eh, nacen en Nawi y suele ser. Y que a la vez tienen como también un mayor énfasis como la parte de eh, los refranes melódicos, que son casi como coros si se quiere. Mientras que los temas más largos, eh, usualmente, que vamos escuchando más adelante, podemos notar más un tipo de recitación casi que eh, lo que hoy diríamos como un drone o algo así. Pero bueno, vamos con estos dos temas y luego volvemos aquí a registros para hablar un poco más específicamente de esta banda y de sus primeros lanzamientos.
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 
Por Amplify Radio. La voz de una generación. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio y escuchamos los temas El Madifate y Judy Verdaclilla de la legendaria agrupación marroquí Nasil El Guiwane, a quien le estamos dedicando este episodio de hoy aquí en Registros por Amplify Radio. Eh, como mencionábamos en el bloque anterior, eh, Nasil El Guiwane eh, emerge en un proceso de instauración de lo que es la nueva como identidad marroquí en un proceso donde no era algo definido si bien había habido una revolución reciente que había reinstaurado como al sultán Mohammed V eh, esto no fue totalmente como eh, de manera pristina sino que hubo bastante roces como podrán imaginarse en el proceso bueno, eh, como pasa como con los procesos coloniales eh, muchas eh, clases económicas y políticas se habían establecido y no querían ver como su poder ser totalmente eh, perdido de un día para otro así como muchos grupos eh, históricamente marginalizados eh, sobre todo los indígenas bereberes eh, buscaban como cierta eh, 
reinstauración dentro del sistema social, como eh, erradicar un poco las jerarquías que habían estado por varios siglos y buscar como una nueva Marruecos un poco más eh, horizontal, democrática y plural, si se quiere. Y justamente de nuevo, en este momento es donde Nasrin Guane eh, emerge eh, y compila como estos eh, sentimientos de ansiedad, de rebelión, de miseria que de nuevo, en los 70, en los 60, en casi que toda la Guerra Fría eran sentimientos muy presentes como en todo lo, el llamado eh, sur global o tercer mundo, como esos términos que se suelen utilizar. Hemos estado escuchando canciones un poco más eh, antiguas de la banda, eh, donde es un poco más notable como su presencia eh, folclórica, eh, pero posteriormente eh, transicionan un poco más con, hacia elementos como psicodélicos y como todo el auge de la música hipnótica. Y parte importante como esos primeros lanzamientos, que si quizás suenen un poco... Eh, bueno, muy tirados como sea la música como étnica o mal llamado ese término, pero sí eh, es que en el contexto era básicamente una rehabilitación como de la tradición folclórica que en el proceso colonial básicamente había sido un poco borrada digamos como que eh, llegaron los franceses y la música francesa era como la música que se daba prioridad entonces como esas canciones de Nesling Gohan es como un poco tratar como de rescatar como esa tradición eh, es, no solo la tradición en términos como la estética sino eh, rescatar instrumentos, rescatar como una tradición poética también que básicamente era buscar una, eh, una visión más, eh, así como había mucho pan, la idea de panafricanismo en el África de los 60 también una visión como un mundo árabe más unido y retomando como elementos tradicionales como del arte árabe en términos de la vocalización, de las armonías, de en las, también como las texturas, de los instrumentos de cuerda. Eh, de un momento a otro, eh, la audiencia marroquí, escuchando como esas primeras grabaciones de Nasrin Guani, encuentran como una eh, agrupación que no solo está cantando en expresiones populares, expresiones que no eh, habían estado como las radioemisoras como manera oficial, eh, sino que eh, metían como mensajes satíricos, eh, mensajes eh, un poco en, a través de metáforas, simbolismos bastante críticos eh, del el estado social y político como de la nación en aquel entonces. Y esas expresiones también eh, traían de nuevo de la tradición como marroquí y eh, el legado árabe que estaba muy presente como la sociedad eh, eh, marroquí en aquel entonces. También con no, no solamente como una crítica política más eh, estilo punk, digamos, como de rebelión, como de confrontación, sino que también eh, le dan como su propia identidad a través como una, eh, un afán poético, si se quiere, como un lirismo dentro de las composiciones en sí, eh, que no, mezclaban muchos como componentes culturales y geográficos también como Marruecos, y es que Marruecos de nuevo no es como solo una, una eh, monocultura ni nada por el estilo, sino que está como no, la parte musulmana, la parte bere-bere, eh, los vínculos como con la África Negra, entonces todo eso se compilaba un poco en Casablanca, que en sí es una ciudad bastante interesante, pensar era como su rol eh, neutral en la Segunda Guerra Mundial, eh, es una ciudad básicamente de encuentros y portuaria, eh, se ve mucho en la película el mismo nombre, el clásico de Hollywood, y bueno, este también como contexto de... Eh, no, olla de presión de distintas como culturas y referentes y tensiones es donde eh, nace el Guiwane genera como ese primer acercamiento a la audiencia eh, local y posteriormente también como audiencia un poco más eh, occidental, ya que eh, parte importante de eh, su lírica eh, anticolonial como podrán imaginarse, tenía que ver con que en estos tiempos todavía está muy fresca las heridas como del 
conflicto de Algeria de, por independencia con Francia, eh, que están básicamente a, están en la frontera, digamos, con Marruecos. Algo que escaló eh, básicamente hasta un punto eh, donde se genera como una organización de África Unida, con un, un intento como hacer como una acción panafricana para eh, desescalar con los conflictos coloniales. En el caso de Marruecos también, en, justamente en el 73, cuando nace Iguane saca su primer álbum, también coincide como en el momento donde Hassan II, el bueno, líder de la nación aquí entonces, instala una política de marroquinización de la cultura, donde básicamente, eh, bueno, la cultura y la economía, donde está la parte de eh, nacionalizar como las industrias, eh, redistribuir como las tierras y todo ese tipo de cosas que pasaban en los procesos coloniales, pero también, quizás eh, de manera aún más importante, se buscaba como rescatar y crear como una visión como de la cultura nacional muy enfocada como en, la tra en las tradiciones, que es algo que también hablábamos en el episodio de, el, el, de Irán, digamos, como de, de la escena psicodélica de Irán en los 70, eh, donde también sufrió como ese choque, en ese caso, eh, bueno, un poco más... Eh, impactó de manera negativa a este tipo de bandas, pero en el caso de Marruecos, eh, más bien como en ese Kiwan estaba muy, ya jugaba como con elementos folclóricos y tradicionales, eh, hubo también como cierto auge de interés como la música que estaban haciendo en este momento de la historia. Es una agrupación que está muy al tanto de lo que está sucediendo a su alrededor. Inclusive para algunas personas significaba como eh, escuchar las letras de Nasser Guiguane era casi que informarse de cierta forma con un tipo como de periódico eh, poético o como un tipo como inclusive como de trovador antiguo. Eh, ya que eh, Omar Sayed, que era como el líder de esta agrupación, ha sido claro que había instaurado Nasser Guiguane primero como una institución eh, política y social. Eh, como una aventura de humanismo, si se quiere, parafraseando un poco lo que dice, buscando eh, expresar como, no, como esas ideas de una manera simple y accesible y sincera, sobre todo como para la población, ya que naturalmente el alcance de un grupo de teatro experimental era un poco más reducido que el de una agrupación de música folk y música popular. Entonces, de nuevo, como esta agrupación se distingue un poco porque su interés estético nace de un tipo como activismo social, eh, es una banda que, de nuevo, genera como una conciencia de la marginalización nacional, que no era tampoco como algo muy popular de que hablar, aún si, de nuevo, la idea como de un nuevo Marruecos y como este entusiasmo alrededor de la cultura propia era algo muy en boga en los 70, la agrupación era bastante crítica inclusive como de cómo la sociedad marroquí, aún en este momento independiente, aún en este proceso como de eh, crear su propia identidad, eh, estaba sufriendo por de nuevo, como las comunidades históricamente marginalizadas, los problemas de exclusión económica, y bueno, todo esto eh, era parte central de nuevo como de las letras y como de la poesía y como de las eh, interacciones que tenía como la agrupación, eh, no solamente en Marruecos de nuevo, sino como en toda eh, la parte como árabe del norte africano. Entonces, eh, a través como de nuevo, como esta empatía y como de su eh, muy intrincadas como letras y crítica social, que no, es una lástima que si alguien no pudiera hablar el idioma, porque obviamente se pierde mucho en la traducción pero es parte esencial de lo que hizo que la banda fuera como tan conocida y tan querida en su momento y tal como un legado tan palpable como la historia de la música del norte africano y bueno justamente vamos a escuchar eh, una canción que es probablemente favorita de la banda que se llama Aja Wine es una canción un poco más larga que tiene ya a los 7 minutos entonces solo vamos a escuchar esta pero en esta también se nota un poco más eh, lo, lo, lo que mencionaba como que es ya tirando un poco más a la psicodelia eh, este es parte de un álbum de 75 que es eh, donde ya empiezan como a ser menos como registros folclóricos y se nota no solamente en un poco como en las eh, repeticiones y en este elemento como el trance y el drum que mencionaba 
sino también eh, en las mismas como duración de las composiciones, como que se dejan un poco más llevar, eh, pasan como de canciones de unas 4 o 5 minutos a canciones de 7, 8, 9 y 10 minutos. Eh, ese álbum se llama Homage a Bujema, que no es como un homenaje, como una figura política importante de Marruecos. Y bueno, sí, es una canción que eh, encapsula muy bien como lo que intentaban como experimentar como con la combinación de la música nagua, que es la música como alrededor de la zona del Magreb, con elementos que son un poco más contemporáneos o modernos, si quieren. Vamos a escuchar ese tema, eh, Aya Wine, y volvemos aquí a registros por Amplifier Radio.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos aquí en registros por Amplify Radio. Escuchamos el tema Aya Wene de la agrupación en Nasegiwane, esta legendaria agrupación marroquí. Eh, que en el bloque anterior hablábamos un poco de cómo impactó directamente a través de sus letras en lo que fue como la escena eh, del... bueno, no la escena, sino como en la música popular y como la música moderna en el norte afri africano. Y bueno, eh, así como la, el Islam y la revolución... Eh, las revoluciones políticas que se daban como en este momento en esta parte del mundo, eh, la revolución que generó Nasser Giwane, una revolución un tanto quizás menos eh, frontal o menos eh, violenta, eh, fue bastante eh, relevante, de nuevo, porque Nasser Giwane traía como esa tradición de la música, literalmente como de, la, de los tiempos medios de Marruecos, que representaban como un pasado popular, una memoria popular de lo que era esta nación, y de nuevo le dan como una estética, eh, a través como una celebración lírica, de, de nuevo, elementos familiares, de eh, bueno, tradiciones como las noches de Hadra, las Ciguayas, el Gadda, que son bueno, básicamente distintas, eh, términos como eh, ritos tradicionales y bueno, fiestas populares y eh, tomaban mucho de la poesía sufi que hablábamos un poco en el episodio que, hacíamos, que hicimos de sufi rock eh, sobre todo en agrupaciones de eh, Asia eh, Occidental que el sufi es una variante del islamismo eh, tirada más a una visión más esotérica y más espiritual en vez quizás como de una instalación política estatal y que a través de eso también es que se da se ve como un tipo como de contrapropuesta al islamismo eh, más eh, radical, si se quiere. Y bueno, eh, Nasser Giwane toma mucho como la poesía sufi, eh, que es muy utilizada en, en ceremonias eh, religiosas en, en Marruecos. E inclusive la misma, como, bueno, como hemos mencionado, como las ceremonias vocales son muy... mantienen como ese elemento muy autóctono, eh, ya que viene literalmente como esa eh, tradición milenaria. Eh, asimismo, aparte como los elementos eh, líricos, que mencionaba que era mucho sobre la alienación en el eh, Mar Marruecos contemporáneo, la realidad como el mundo árabe. Eh, también están como estos elementos más relacionables, como la canción folk, digamos, como elementos tan simples como eh, eh, ir por los pastos, eh, a tener como la granja, eh, eh, un poco la, la, el proceso como de emigrar de una ciudad a otra. Eh, también como temas muy importantes que no, eran como un poco ese... Eh, afán como hablarle al hombre común, entre comillas, que tiene un poco con la música folk de su momento y que también fue parte esencial de lo que hizo eh, Nasser Giwane eh, como agrupación. Y de nuevo, como su, su fin, como hemos hablado, no viene necesariamente como de eh, una revolución estética per se, sino es algo que pasa casi que coyunturalmente, sino que era bueno, una agrupación que buscaba sobre todo como generar como conciencia social a través de eh, lo que consideraban era el arte popular por excelencia, que es la música, eh, de nuevo, como a través de melodías pegajosas dentro del contexto marroquí, digamos, de una tradición eh, de música popular, eh, de, nuevo, de canciones que podían como sonar en esos espacios, eh, ir más allá quizás como este eh, visión como de mal llamada alta cultura de subversión y llevarlo a través de, un, a través de una visión un poco más sutil, de nuevo, hablábamos de que sus letras nunca eran abiertamente confrontativas, sino que estaba un poco como en su poesía como estos eh, dobles significados, esas sátiras, estas burlas un poco a uh, bueno, instituciones en el poder en aquel en entonces. Y así, de esa forma, Nasser Giwane también se convirtió en una banda tan icónica porque logró como generar un sentido de integración 
luego de lo que fue el proceso colonial con Francia, que básicamente se eh, desmanteló todas las estructuras sociales del país. Eh, y también generó como ese entusiasmo en la juventud alrededor del Magreb, no solamente en Marruecos, que era como una... No, hizo, si se quiere poner de manera un poco reduccionista, hizo como cool eh, la música popular autóctona y auténtica. En un momento donde estábamos en plena Guerra Fría, donde estaba como esta lucha eh, entre bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética eh, por instaurar como una cultura, una monocultura eh, basada en ideología. En el contexto africano, Nasser Gibane, eh, a, bueno forjó bastante de lo que era como una más bien ver hacia adentro, digamos, ver hacia lo, hacia lo autóctono, hacia lo endémico y crear como un, un, un folclore que sea como accesible para todas las personas y que no, no siga como esas tradiciones quizás más eh, jerárquicas y más como instauradas de, ok, eso es como nada más para rituales, para fiestas, para sí, sino como de nuevo, tomar como esos recursos eh, melódicos, esos recursos eh, tradicionales, como esa eh, poesía y como esos elementos líricos, esos eh, cantos, melodías, que no, son como músicas históricamente de, bueno, los nómadas y como grupos marginalizados, y ahora es como espacios públicos dentro y fuera de Marruecos para generar como una eh, una nueva visión quizás como de la música en este país ya que, eh, de nuevo en el proceso francés, eh, bueno, mucho de la música que se ponía era exclusivamente música pop francesa de los eh, 40 y los 50 todo fue un poco retomar casi como una acción política en sí misma, como el hecho de retomar como las raíces y las tradiciones de bueno, ritmos, melodías y texturas que han sido un poco eh, puestas eh, bajo puestas eh, marginalizadas y hechas a un lado nada más y de nuevo como en esas expresiones en sí es una combinación eh, donde está la música en agua como mencionábamos, que es un ritmo del que queremos hacer un programa dedicado pero Nasser Kiwane eh, no solo en Nagua, entonces también por eso queríamos darle como su propio espacio, ya que también mezcla elementos de música Aita, música Malhun, melodías del sur del Sahara, eh, y también mucho de lo que es la melodía tra tradicional bereberi, que es muy, muy importante, y eh, elementos también como de la, de la música eh, vocal eh, árabe, ori del oriente del mundo árabe. Entonces, de nuevo, es como una combinación también bastante ecléctica, como de músicas folclóricas, eh, que también lo hace muy distintivo porque no podemos decir ni siquiera que es como que una música folclórica marruecos sino que eh, Nasser Guiwane crea como su propia visión que luego sería un poco repetida pero no, no es como una música eh, si uno va como marruecos con una parte rural va a escuchar como este tipo de melodías sino es algo que se fue como construido conscientemente con, una, con un afán de reintegrar y de unificar una nación dividida por un brutal proceso eh, colonial y de hecho la misma agrupación habla como de que busca un pluralismo rítmico que es básicamente una expresión que unifique eh, como, no, como las tradiciones eh, de la nación y asimismo como que eh, pueda como que ser con su música no sea solamente como un eh, testamento o manifiesto político sino que también como todo el rango eh, emocional y sensorial de desde lo místico hasta lo eh, lo, bueno, lo sensual sean como parte como del repertorio que tiene la banda para como tipo de experiencias, ya que nos sonación un poco más integral y está holística de lo que es como escuchar música
Registros por Amplify Radio. La voz de una generación. Y bueno, con eso nos despedimos de este episodio de Registros, dedicado a la agrupación legendaria, agrupación Marroquí en Nacel Guiwane. Eh, como punto de entrada, eh, bueno, si bien pueden escuchar como el playlist que siempre compartimos en las redes de Registros, de Registros Radio en Instagram. Eh, el primer álbum, si les gusta como algo un poco más como folk eh, y más como teniendo como música eh, étnica tradicional del norte africano, el primer álbum que, es, es que se llama igual que la banda, Nasa el Giwane, es un álbum de Nagua más puro de 1973. Y si más bien les interesa más eh, la combinación con elementos como eh, bueno, ritualísticos y un poco psicodélicos, eh, ese álbum que se llama eh, Homage a Bujema del 75 con canciones un poco más largas y como con eh, este aura un poco más hipnótico eh, esta es una buena recomendación también eh, también si, si escucharon parte del programa o quieren como repetir alguno, algún momento eh, pueden hacerlo en la web de Amplify Radio en los próximos días estará subiendo el programa eh, por allá y bueno por, por nuestra parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.